1: Bienvenidos a Agenda Informativa de este día viernes 23 de julio a través de Radio Bancoa 95.7 y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Agurto de la Coordinación. Declaran zona saturada de concentración de metal particulado en el Maule. Eh, se realizó el lanzamiento del programa Confieso que he vivido para adultos mayores en nuestra región. Departamento de Salud trabaja en protocolos de regreso a clase a los cuartos medios voluntarios. Director de Servicios del Maule se refiere al stop de vacuna. En nuestra región El Detalle de esta y otras informaciones En Agenda Informativa
2: Mi querida familia, brindo por nosotros Y nuestros logros, por nuestra panadería La que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer Y que hoy después de tres años Estamos abriendo un nuevo local Eso. Salud también por mi socio Porque cuando más lo necesité Siempre creyó Salud por mi socio Orienco Salud
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Comenzamos Agenda informativa este viernes en contacto con el diputado Jaime Naranjo Ortiz. ¿Cómo está, diputado?
3: Muy buenos días, don Julio, un gusto saludarlo a usted como también a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Ancoa.
1: Bueno, uno de los temas cotidianos que ha originado esta crisis, esta pandemia, ha, mucho, ha tocado mucho, pero es un tema sobre todo para los contratistas en el tema de la construcción. Aquí han subido muchísimo los materiales, algunas casas por su sitio de los contratistas no lo han podido realizar porque son imposibles de realizar, han reclamado permanentemente. y es bueno hablar sobre eso.
3: Efectivamente, don Julio, el alza de los materiales de construcción ha sido extraordinariamente excesivo y ha generado un serio problema para ejecutar los subsidios habitacionales, como también de mejoramiento y ampliación. Justamente el día martes tuvimos una reunión en, en la Comisión de Desarrollo Social con el ministro de la Vivienda, donde yo claramente le planteé eh, esta situación y le hice ver algo bien importante, o Julio. ...fíjese que las grandes empresas contratistas... ...les mejoraron en un 22% el subsidio habitacional... ...les aumentaron... ...y resulta que a los pequeños contratistas... solo un 6%, es decir, no hay ninguna explicación... ...frente a materiales que a ambos les subieron... ...excesivamente, a, a los grandes eh, empresarios... ...les aumentan un 22% el subsidio... Eh, ...habitacional en general, y a los chicos solo un 6%. Así que le, le pedimos una clarificación al, al ministro de la Vivienda porque no parece justo este criterio tan desproporcionado eh, que favorece a los grandes y perjudica a los chicos. Así que los vamos a seguir defendiendo los contratistas pequeños para que se haga justicia porque lo más importante, don Julio, es que se ejecuten los, los subsidios porque eso generan trabajo, empleo y por otro lado se cumplen sueños de tantas personas que todavía no pueden ver ejecutado su subsidio habitacional porque están paralizadas las obras. Entonces creo que esto hay que corregirlo.
1: ¿Saben lo que han dicho? Escuché alguna explicaciones que es por volumen. Es una muy mala explicación, como las empresas con sí. tantitas grandes compran más, entonces adquieren un mejor descuento y por eso un mejor subsidio, lo que no tiene ningún sentido
3: exactamente don Julio porque como ellos hacen economías de escala que se llaman claro. compran más barato porque compran más cantidad Exacto. entonces debiera ser al revés a los chicos debieran subirle más el subsidio porque como compran menos pueden conseguir menos rebaja y los que compran más debieran subir menos el subsidio porque tienen más rebaja de los contratos, de las empresas que venden los materiales de insumo así que hay ahí una cosa muy rara que no tiene explicación ninguna y me parece muy legítimo las movilizaciones que han hecho los contratistas, como también las personas que no han podido ejecutar sus subsidios habitacionales.
1: Bueno, las ayudas que ha entregado el gobierno con la moción y el apoyo parlamentario en este sentido, las personas se eh, le apoyó con el IFE y también eh, el tema de las pymes. Hay muchas pymes que todavía están quedando afuera por esta situación, eh, diputado. ¿Qué podemos decir respecto a eso?
3: Mire, eh, como muy bien usted señala. No ha cabido un papel relevante e importante en conseguir beneficios para las personas, como el aporte del IFE, que, que se amplió, se mejoró, se extendió en el tiempo, el bono de, de, de las pymes, que lo logramos para los feriantes libres, como también para el transporte público, los taxis, los colectivos, el transporte escolar y los buses. Pero resulta, don Julio, que hay segmentos y grupos que están quedando fuera de estos beneficios. Y por eso, como presidente de la Comisión de Economía, donde hemos estado muy activos, nada de relajado ni acomodado ahí, sino que trabajando duro, tenemos una reunión el lunes. Está citado el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el director nacional de Cercotec. ¿Para qué? Para ver justamente todos estos grupos que han quedado fuera. Están las artesanas y artesanos no han sido considerados porque no tienen iniciación de actividades. Están los pescadores artesanales que no tienen iniciación de actividades. Están los talleres, don Julio, talleres de ciclistas, talleres de muebles, talleres incluso mecánicos. Mm. Está todo el segmento de las peluquerías. Yo el otro día recorrí la calle Brasil justamente conversando con ellos porque están también están fuera los pequeños productores agrícolas que no tienen iniciación de actividades. Entonces la idea, don Julio, es que a través de, de la misma ley de los bonos PYME podamos incorporar a, a estas personas, como se ha hecho con los feriantes libres, y, o el transporte eh, público que no tenían iniciación de actividades o bien que Cercotec pueda implementar un programa especial de apoyo hacia ellos pero lo peor que puede ocurrir es dejar afuera a los artesanos, a los pescadores artesanales a los diversos talleres, a las peluqueras y a los pequeños productores agrícolas que no tienen iniciación de actividades así que como dimos la batalla para los feriantes libres como también para el transporte público. Yo espero ganar esta batalla y poder conseguir algún beneficio para este tipo de actividades que, como le digo, están fuera del bono de las pymes y me parece extraordinariamente injusto porque también ellos desarrollan actividades importantes e interesantes en el país.
1: Ahora también, dentro de los trabajadores que han hecho, como se dice en la primera línea, que han estado en este, trabajo contra la pandemia, están los trabajadores de la salud, en el cual se han dicho que se le pueden llevar algunos beneficios en ese aspecto, pero parece que se ha retardado eso.
3: Mire, don Julio, aquí ocurrió una cosa muy curiosa. El gobierno siempre ha dicho que basta de palabras y hay que tomar acciones concretas en favor de los, de los funcionarios de salud. Pero no ha mandado ninguna norma legislativa que verdaderamente signifique mejoras para los funcionarios de salud. Todas las que se han generado en el Congreso son de iniciativas nuestras. Pongo ejemplo, el, y que lo hemos aprobado en la Cámara... Y, y está en discusión y esperamos que luego el Senado lo apruebe, el fuero laboral y el descanso compensatorio no es iniciativa del Ejecutivo es iniciativa del Parlamento de, de la Cámara de Diputados después la incorporación de diversas profesiones al Código Sanitario, donde están las técnicas y técnicos en enfermería nosotros hemos impulsado eso el gobierno se comprometió el año pasado en hacerlo y hasta la fecha no manda ninguna indicación para fijar las funciones y, y, y otras cuestiones administrativas de, de estas profesiones tercero, acabamos de esta semana eh, que, es, que, que los bonos y asignaciones por metas cumplidas por atenciones sanitarias y, 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 y atención de metas sanitarias, person, eh, metas sanitarias y atención de usuarios don Julio eh, eh, se puedan pagar también en iniciativa nuestra no es del Ejecutivo es decir, hemos hecho nosotros Iniciativas en favor de los funcionarios de salud, el fuero laboral, el descanso compensatorio, la incorporación al Código Sanitario de las TEN y otras profesiones eh, que, se, que se den por cumplir a las metas eh, sanitarias y, y, y atención de usuarios para que se paguen los bonos y asignaciones. Pero el gobierno, en vez de ponerle urgencia a estos proyectos, en vez de respaldarlos y, y hacerse parte de ellos, eh, observa. Nosotros tenemos muy claro, don Julio, que basta de palabras y hay que pasar a los hechos concretos con los funcionarios de salud que han cumplido una labor extraordinariamente importante para el control sanitario y, y para aliviar la situación tan difícil que vive el país.
1: Diputado, también le quería preguntar por un tema, un muy buen programa del gobierno a través de la JUNAE que entregan computadores a los niños, que obviamente eh, se le entrega siempre pero parece que ahora, no sé si por pandemia, parece que no se han entregado esos computadores qué ha logrado recabar respecto a esa situación
3: Mire, efectivamente, don Julio, he estado muy atento a eso, fiscalizando aquello eh, 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 lo he hecho porque estos computadores que entregan, se entregan en Junae, Ministerio de Educación por el, el programa Elijo Mi Computador que ya debieran haberse entregado en abril y mayo de este año resulta que ya vamos pasado casi terminando julio y todavía no se entrega eh, le hemos estado preguntando a Junae y al Ministerio de Educación ¿qué pasa? ellos dicen que están teniendo un problema de stock pero estos debieran haberlo prevenido el año pasado, es decir era evidente que este año iban a seguir las clases eh, a la distancia y los computadores eran esenciales para esos chicos como también para un alivio para los padres. Eh, hasta el momento lo que se ha dicho, don Julio, es que a partir del mes de agosto debieran comenzar a entregarse. Yo espero que se cumpla la palabra, porque aquí está en juego el sueño de tantos niños que desean tener su computador y que saben que se lo merecen y, y no se ha podido cumplir aquella, aquel compromiso. Así que yo por lo menos voy a seguir muy encima para poder eh, eh, fiscalizar esto y que se cumpla el, el programa Yo elijo mi computador, don Julio.
1: Muy bien, le agradecemos este contacto con el diputado general Naranjo, dando claro temas legislativos, temas de apoyo a la comunidad en este en estos tiempos que estamos viviendo.
3: Gracias, diputado. Don Julio, solo antes de terminar, solo invitar a las personas, ya que a través de nuestra oficina, eh, que están ahí en Calle Brasil 340, Hemos hecho un, un, un trabajo muy interesante en todo lo que es el apoyo para la nivelación de estudios. Hay mucha gente que no ha terminado su educación básica ni su cuarto medio y yo quiero invitarlos a que si están interesados se vayan a inscribir a nuestra oficina, Le vamos a entregar materiales, le vamos a hacer clases y vamos a poder sacar junto a ellos el, el término de sus estudios educacionales. Así que una invitación como también a todas aquellas personas que estén interesadas en acceder a beneficios por los diversos subsidios habitacionales, también estamos entregando un apoyo muy importante y finalmente en todo lo que es el apoyo a las mujeres y a las madres en el pago de las pensiones de alimentos donde también hay situaciones de bastante injusticia y no pago, así que lo digo como una de las tantas cosas que hacemos pero que tienen un enorme sentido social y ayuda mucho a la gente, así que una invitación a todos los que estén interesados. Un gusto saludarlo, Julio, y un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos ha escuchado. Hasta luego,
1: Hasta luego que esté bien.
0: Orient está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Bueno, se, hay preocupación porque ayer hubo algún problema de stock de algunas vacunas. Básicamente Pfizer es lo que motivó que algunos eh, sectores de vacunación no cerraran sus puertas, lo que provocó molestia en el Ministerio, porque no hay Pfizer, pero hay otras vacunas. ¿Qué pasa en la región del Maule respecto a este tema? ¿Cómo están las vacunas? Vamos a escuchar a, al director de Servicios de Salud del Maule, Luis Jaime, que se refiere a esta situación.
4: Puedo compartir con ustedes que en el día de hoy, en la mañana, eh, llegaron a nuestro país, en el, al aeropuerto, eh, 207 mil nuevas dosis de vacuna Pfizer. Con esto, nosotros completamos un total de 27,270,000 eh, dosis de vacunas contra eh, coronavirus. Eh, esto es cierto, también debo reconocer que algunas comunas se encuentran ahora en, eh, con esto crítico en, en nuestra región, pero no obstante eso, debo destacar que el, eh, nuestro, en nuestra región del Maule tenemos un esquema completo en el 83.7% de nuestra población. Eh, sobre lo mismo y tiene alguna relación, por supuesto que sí eh, está relacionado, el hecho de la alta tasa de cobertura de vacuna, en nuestras camas críticas disponibles ha ido aumentando eh, su disponibilidad, valga la redundancia. De Hoy tenemos 55 camas críticas, de las cuales 39 son UCI y 16 camas UTI en la red asistencial de nuestros hospitales de alta complejidad.
1: También en este mismo aspecto, la región del Maule lidera la vacunación contra la influenza en un muy alto porcentaje. Bueno, se declaró eh, justamente zona saturada de concentración de metal particulado MP.25 y equivalente al 17.9% de la superficie del valle central de la región del Maule. Este es un tema complejo que lo va a conocer el seremi de Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda.
5: Zona no saturada se definió a través de las modelaciones de calidad del aire, considerando aspectos geográficos límites administrativos de las comunas, al igual que el factor meteorológico asociado a la remoción de contaminantes y la ubicación de las principales fuentes de emisoras, así como también su cercanía a la población expuesta a los impactos en la calidad del aire por efectos del material particulado. Con la publicación de esta declaración de zona saturada como Ministerio del Medio Ambiente tenemos un año de plazo para la elaboración del anteproyecto de un nuevo plan de descontaminación atmosférica, el que debe ser sometido a consulta pública de manera de elaborar un proyecto definitivo de plan, luego presentado al Comité de Ministros para la Sustentabilidad para su aprobación y finalmente tomado razón por Contraloría. Todo este proceso lo que busca es poder desarrollar un solo plan de descontaminación para todo el país central de la región y de ese modo incorporar a 20 comunas del Maule a una estrategia a largo plazo para mejorar la calidad del aire que respiramos, la salud de nuestra población y la calidad de vida de nuestros vecinos.
1: Su primera reunión como presidenta del Consejo Regional tuvo la gobernadora regional Cristina Bravo en esta sesión de consejos. Los temas tratados los da a conocer Cristina Bravo. Como
6: nuestra primera sesión del Consejo Regional. Como presidenta de este Consejo Regional aprobamos dos iniciativas muy importantes para el desarrollo de la comuna de Talca Este es un proyecto presentado por la municipalidad y la iniciativa es el mejoramiento de aceras de vía emblemáticas como Galilea, Los Maitenes, Doña Florencia, Samuel Lillo, Jardín del Valle. Es un proyecto que, con, que tiene accesibilidad universal y que va a beneficiar más de 40.000 habitantes. Es un proyecto de, de conservación eh, de veredas. Lo más importante es que parte a fin de año con gasto administrativo y se concreta a principio del año 2022. Y por otra parte, para la comuna de Curicó se aumentaron los recursos para el proyecto de conservación de vías urbanas que ya se está ejecutando en algunos sectores como la población de Portales y la Olano Arimendi, entre otras cosas. Y esto por 50 millones de pesos.
1: Bueno. Fíjense que yo no comento noticias, las doy a conocer, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Es muy mala señal la que da la gobernadora regional cuando su primera intervención de Cori da a conocer los temas tratados de aportes para tal que curicó. Que está bien, porque son aportes que están dentro de, de, de lo que corresponde por ley. Pero el discurso de ella era que iba a trabajar en forma equitativa para las 30 comunas. Entonces, cuando en la primera sesión de consejos, lo primero que se hace es aportar recursos para tal Curicú, es una mala señal, no es una buena señal comunicacional
0: Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Se hizo el lanzamiento del programa y el libro Confieso que he vivido, que está diri dirigido a los adultos mayores de nuestra región del Maule. El lanzamiento de la provincia de Linares, hubo 16 personas que participaron en esta iniciativa. Vamos a escuchar a Carolina Montero, la directora regional del Senama, que se refiere a este lanzamiento
6: de poder hacer el lanzamiento a nivel provincial eh, del confieso que he vivido, ya que es un momento en que le damos una instancia de participación a las personas mayores, una instancia donde ellos pueden plasmar todos sus pensamientos en la escritura y más en estos momentos de crisis sanitaria, donde las emociones en sí no han estado bien del todo. Así que estamos muy contentos de poder realizar el lanzamiento en la provincia de Linares y felicitar también la participación de los 16 adultos mayores que quisieron ser parte de esto y de poder plasmar y entregar a cada uno de la población es sus experiencias de vida.
1: Por su parte, Claudia Jorquera, la delegada presidencial provincial, también se refiere a este lanzamiento para los adultos mayores.
6: Son nuestros adultos mayores que han pasado bastante tiempo confinados, pero que sin duda se les dio esa oportunidad. ...de poder expresar a través de este concurso confieso que he vivido... ...y que hoy día se está materializando en la entrega, ¿no es cierto?, de dos ejemplares... ...a cada una de las personas que participaron. En la región del Maule fueron 70 las personas que participaron y en nuestra provincia... ...saludar especialmente a aquellos que se desafiaron a sí mismos... ...como son automayores mayores de Hierbas Buenas, de Parral, de Linares... ...16 de ellos y que hoy día junto a la directora, a la coordinadora de Senama... ...Carolina Montero hemos estado entregando, sin duda un reconocimiento, como les dije, a tanto trabajo, tantos años de tantos adultos mayores y que hoy día pueden compartirlo con nuevas generación a través de este libro que va a estar en las distintas bibliotecas de nuestra provincia de Linares y que los invitamos a que también puedan conocerlo.
1: Una de las personas que participó de la provincia de Linares fue María Valeria Espinosa, ella es originaria de Antofagasta, pero está radicada acá en Yerba Buena, y da a conocer su experiencia.
2: Y yo participé en este concurso de cuento de mi historia porque era como un desafío personal, porque ya antes había en Antofagasta participado en otros concursos, también de biblioteca, de la portada y también tuve un premio. Y por eso eso me llevó a, como estoy ya en este viviendo hace cuatro años en este pueblito de Hierbas Buenas, a contar mi historia, la historia de nuestra vida, de confieso que he vivido de, de todos estos años y eso me llevó a participar.
1: Bueno, interesante el trabajo que ellos están efectuando y felicitarlo indudablemente por esta por esta labor de apoyar a los adultos mayores a través de estos libros. Vamos a escuchar a Mirta Núñez, la directora del Departamento Comunal de Salud, que se refiere al trabajo que van a hacer en la vuelta a clase voluntaria de los cuartos medios de los colegios municipales a partir del día 2 de agosto.
6: Bueno, nuestro alcalde ya ha informado respecto a la decisión no es cierto, del retorno seguro a clase de los escolares, lo cual es una buena noticia, digamos, desde el punto de vista del desarrollo educacional y de la expectativa de los estudiantes. Y nosotros, eh, desde el Ministerio de Salud, tenemos todas las normas del retorno seguro, que ustedes las conocen, y el cumplimiento de ellas ya está eh, estipulado en cada uno de estos establecimientos de salud. Lo que queremos apoyar y desarrollar, es que los estudiantes reciban las vacunas en las edades que les corresponden. El grupo de, de 15, 16 años, que son los estudiantes de cuartos medios, ¿no es cierto?, ya pasó, ya debieran estar todos vacunados, pero como también escucharon, no es así, los jóvenes no se han vacunado, y como no se han vacunado, vamos a estimular la vacunación a través de estos cuatro puestos de vacunación, a contar del lunes, para que ellos acudan a recibir las dosis de vacuna que le van a permitir, ¿no es cierto?, tener eh, esta movilidad mucho más segura.
1: Así es, a vacunarse a los jóvenes. Antes de terminar, queremos decir que Linares registró 11 casos solamente de contagio por COVID y claro, seguimos una alta tasa de casos activos, pero han estado bajando. Recordemos que hay un brote ahí en nuestro centro penitenciario, y llegó a las 2.65. En este momento los casos activos que tiene la comuna de Linares son 2.39, han estado bajando, pero esta alta cifra se debe justamente a ese tema, por eso hay que seguir cuidándose. Despedimos esta misión de Agenda Informativa de este día viernes 23 de julio, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Le agradecemos su sintonía y siga en Radio ANCOA.